0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Stellt euch mal vor, ihr seid in irgendwas total begabt. Also ihr seid wahnsinnig musikalisch oder unglaublich sportlich oder ihr könnt total gut malen oder was auch immer oder, keine Ahnung, richtig gut rechnen. Und dann denkt ihr euch, ey, genau damit möchte ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Genau das möchte ich lernen, studieren, damit meine Zeit verbringen. Und dann kommen deine Eltern und sagen, ne, du lernst erstmal was Vernünftiges. Das ist doch Kacke, oder nicht? Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und dafür wühlen wir uns jede Woche aufs Neue durch das Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um einen Komponisten, dessen Eltern gesagt haben, du baust dir jetzt erstmal eine gesicherte Zukunft auf. Vielleicht nicht ganz in dem Ton, aber so ungefähr stelle ich es mir vor, war das vielleicht bei Robert Schumann. Und der Vater von Robert Schumann, der war so ein richtiger Fuchs und hat das sogar in seinem Testament festgelegt. Also da hat er reingeschrieben, dass sein Sohn erstmal ja, sorgenfrei ein wissenschaftliches Studium absolvieren soll. Und deshalb ist Robert Schumann dann nach Leipzig gegangen, auch auf Wunsch seiner Mutter, und hat sich da eingeschrieben für Jura genannt Jus. Das hat er also angefangen zu studieren, aber wie schlimm, wie furchtbar er dieses Studium fand, das erzählt uns jetzt Silvia Schreiber. Es spricht Andreas Neumann. Es ist
0: ein der heißt
1: Tod. Blieb
0: ich beim Jus, ich erschösse mich aus Langeweile. Aus Langeweile. Das Studium der Paragraphen haut den jungen Herrn Schumann offenbar nicht vom Hocker. Vor allem die Beschäftigung mit einem theoretischen Apparat, der das gesellschaftliche Miteinander sorgfältig regelt, ödet ihn an. Was interessiert ihn die Gesellschaft? Ihn interessiert allein die Kunst und an der Gesellschaft allerhöchstens Individuen, die sich mit der Kunst befassen. Sich für die Kunst zu entscheiden, damit auch gegen die Mutter aufzulehnen, das wird noch knapp zwei Jahre Zeit brauchen. Denn zu Beginn des Studiums überwiegt bei Schumann das Pflichtgefühl gegenüber der geliebten Mutter. Sie soll sich mal keine Sorgen machen müssen um ihren jüngsten Sohn. Hat die Arme seit dem Tod des Gatten vor zwei Jahren doch schon genug Kummer. Schumann reißt sich also zusammen und will oder muss einen Ordentlichen Lebensweg mit der Jurisprudenz einschlagen. Seine wilden Gedanken, seine sensiblen Beobachtungen, seine philosophischen Aphorismen vertraut er einem erfundenen Freund an, dem Tagebuch mit dem Namen Hottentotiania, gleichsam eine Insel der irrwitzigen Gedankenfreiheit und der Hirngespinste. Hier schreibt Schumann über Gott und die Welt. Die Natur ist das große, entfaltete Schnupftuch Gottes, gestickt mit seinem ewig blühenden Namen, an dem der Mensch seine Schmerzenstränen abtrocknen kann, aber auch seine Freudentränen. Ganz ehrlich, das passt doch überhaupt nicht zu den Texten auf Schumanns Schreibtisch, die sein Hirn zu verstopfen drohen. Gegenwärtiges Gesetz soll als ein Grundgesetz des Reiches und als ein ergänzender Bestandteil der Verfassungsurkunde angesehen werden. Dasselbe tritt mit dem Tage der Bekanntmachung durch das Gesetzblatt in Wirksamkeit und kann nur in der durch den Titel 10 § 7 der Verfassungsurkunde vorgeschriebenen Weise wieder abgeändert werden. Was bleibt Schumann da anderes übrig, als sich allein zur Erquickung, nebenbei versteht sich, wie es auch die Mutter genehmigt, einen Klavierlehrer zu suchen? Was für ein Glück, dass der renommierte Friedrich Wieck in Leipzig lebt und ihn unterrichtet. Es ist auch nicht verwunderlich, dass man beim Studieren solch staubtrockner Gesetzestexte die Kehle mit einem guten Tropfen befeuchten muss. Ja, Schumann raucht Zigarren, trinkt nicht gerade wenig Alkohol, schläft lange aus, verbummelt Vorlesungen. Aber immer noch überwiegt das Pflichtgefühl. Schumann flieht also aus der Zwickmühle nach Heidelberg. Kein Klavierunterricht mehr bei Wieck, keine Quartette, kein Gewandhaus. Wo, wenn nicht in Heidelberg, kann man sich ganz und gar auf Studium konzentrieren? Und es hat tatsächlich den Anschein, als habe er nun endlich angebissen. Professor Thibault lehrt altrömisches Privatrecht. Ein charismatischer Dozent, ein großartiger Redner. Ein göttlicher, ein herrlicher Mann, bei dem ich meine genussreichsten Stunden verlebe. Du hast kaum einen Begriff von seinem Witz, Scharfsinn, der Lebenswürdigkeit, der Umsicht in allem, schreibt Robert Schumann wie im Rausch an seine Mutter. Allerdings erlebt er diese beglückenden Stunden nicht im Hörsaal, sondern. In der Privatwohnung des Herrn Professor. Der ist nämlich ein leidenschaftlicher Musiker. Und da versammeln sich schon mal 70 Sänger zur Soiree. Auf dem Programm steht bei Thibaut dann garantiert nicht römisches Recht, sondern ein händelsches Oratorium, welches der Professor persönlich am Klavier begleitet. Alleluia. Obwohl Schumann nur selten die Universität besucht, bescheinigt man ihm, er habe die Vorlesungen fleißig und aufmerksam gehört. Offenbar nimmt man es auch unter den Juristen mit der Wahrheit nicht allzu genau und man will dem musikalischen Talent so viel Freiraum wie möglich lassen. Vielleicht hätte er sich ja, trotz Soireen und vieler Konzerte, dank seiner Auftritte ist er in Heidelberg bekannt wie ein bunter Hund, irgendwie durch das Studium schummeln können. Doch sein Renommee als Klavierspieler in Heidelberg lässt ihn übermütig und mutig werden. Eine Pianistenkarriere strebt er nun an, übt wie besessen und bittet Friedrich Wieck um ein objektives Urteil seines Könnens, das schließlich auch die Mutter beschwichtigen soll. Wieck antwortet, Besonnen Zweifelt zwar nicht am Talent, aber am Sitzfleisch des einstigen Schülers findet ihn auch noch zu kindlich zu wenig kalt und männlich. Und Schumann am Scheidewege will trotzdem weiter bei Wieg lernen und dafür auch nach Leipzig zurückkehren. Der Mutter jubelt er zur Untermauerung dieses Entschlusses sogar noch ein sachliches Argument unter. Was sind da überhaupt für Aussichten in der Jurisprudenz? Zumal in Sachsen, für einen Unadligen wie mich, ohne Vermögen, ohne Liebe zu juristischen Betteleien und Pfennigstreitigkeiten. Blieb ich beim Jus, ich erschösse mich. Wenn man bedenkt, von welch sensibler Natur Schumann gewesen ist, hätte er überhaupt eine Waffe gegen sich richten können? Seinem Leben, das er der Kunst und dem Wohlklang widmen wollte, mit einem einzigen und dazu nach Ohren betäubenden Knall ein Ende setzen? Wie unmusikalisch. Oder wollte er mit seiner Drohung, ich erschosse mich, nicht eher der Mutter die Pistole auf die Brust setzen. Entweder du gibst mir sofort einen Freifahrtschein für die Kunst, damit ich endlich meiner wahren Bestimmung nachkommen kann, oder. oder Ich gehe jämmerlich vor die Runde. Dass er sich 24 Jahre später trotz seines erfüllten Traumes in der Musik versuchte, das Leben zu nehmen, ist eine andere Geschichte. Jedenfalls wählte er da nicht die unmusikalische Pistole. Robert Schumann ging ins Wasser.
1: Ja, soweit die Geschichte über den vergeblichen Versuch von Robert Schumann, ein versierter Jurist zu werden. Ziemlich gut, dass es im Leben manchmal anders kommt, als man denkt, wir hätten sonst auf ganz schön viel richtig, richtig schöne Musik verzichten müssen. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und ihr findet den Podcast natürlich überall da, wo ihr eure Podcasts hört und abonnieren könnt ihr ihn auch. In unserer nächsten Folge geht es dann um eine ja, ganz ähnliche Geschichte wie die von Schumann, nur dass sie sich mehr als 100 Jahre früher abgespielt hat.
0: Georg absolvierte also mit Erfolg das Gymnasium und schrieb sich am 10. Februar 1702 an der Juristischen Fakultät der Universität Halle ein. Und das fünf Jahre nach dem Tod seines Vaters. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. Georgs wahren Neigungen lassen sich nicht mehr unterdrücken. Und er lebt sie aus, zieht in die Welt und wird zu einer Berühmtheit, die ihresgleichen sucht, aber nicht auf juristischem Gebiet. Denn der Bub, der sich vor seinem Vater fürchtete und heimlich auf dem Dachboden Klavikort spielte, der auf dem Marktplatz in Halle den Stadtpfeifern lauschte und sich in jungen Jahren den Landesherren als Organist und Cembalospieler präsentierte, war niemand anderer als einer der bedeutendsten Barockkomponisten. Einer, der zusammen mit Johann Sebastian Bach oder Georg Philipp Telemann in einem Atemzug genannt wird: Georg Friedrich Händel.
1: Über die Geschichte von Georg Friedrich Händel und den Dickschädel seines Vaters erfahren wir dann beim nächsten Mal alles. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Ich begrüße Sie herzlich zur BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn.
1: Udo wachtweitel präsentiert berühmte Komponisten.
0: Ferner habe ich mir das Komponieren im Garten angewöhnt. Und heute oder morgen will ich...
1: Midsummer Night's Dream zu träumen anfangen. Sie waren das wohl erstaunlichste Geschwisterpaar der Musikgeschichte, Fanny und Felix Mendelssohn. Begabt, behütet und gefördert wuchsen die beiden auf. Doch dann trennten sich ihre Wege. Wohin führten sie? Alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet. Man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben. Berühmte Komponisten. Biografien zum Hören. Fanny und Felix Mendelssohn. Gesprochen von Martina Gedeck, Sabine Tambrea, Udo Wachtfeitel und anderen.
0: Gibt's in der ARD Audiothek.